0: 这期节目我们要讲一个发生在印度洋小岛上的故事。你可能已经注意到这期节目的标题了，《白话奇谈》。之所以要这么起名字呢，就是为了与正规的节目区分开来。每一期正规的节目稿件，我都要修改很多次，为了让语言更加精炼。白话呢，嗯，就是想用。更加口语化的语言来讲述一个故事。这些故事呢，与正规节目里的事件有一些相似之处，因此不大可能单独拿来做一期正规节目了。所以，我想用比较轻松的语言、比较口语化的方式来讲述，应该会比较合适的。在正式开始之前，还有一件事要告诉大家：本期节目。由喜马拉雅 FM 独家播出。今天这个事件呢、啊，我给它起名为《最后的日记》。日记的主人名叫约翰·艾伦·周。呃，我查了约翰这个人的维基百科，他的父亲是文革期间从中国移民到美国的，他的母亲应该就是一个美国人啊、呃，所以约翰是一个混血。我也基本上能肯定他的这个姓氏应该就是我们中文的这个“周”啊。为了叙述方便呢，我们就称呼他为小周。小周这个人呐、啊，他非常非常的厉害，他是一个户外生存的专家。根据一些新闻的报道呢，他从小就跟着家人一起到野外去露营，天不怕地不怕的。就喜欢吃那些人不能吃的野果子。等他长大了以后呢，就开始全世界到处跑，啊，他去过的国家包括，啊、呃，南非、伊拉克、以色列等等。他还为此去接受了一些专门的训练，还从事过一些相关的职业，啊，比如说他当过森林警察，也当过急救的护士。他可以算得上是一个。非常有经验的户外生存专家。2018年11月，小周即将满27岁，他一个人来到了印度洋孟加拉湾，准备登上北桑提内尔岛。北桑提内尔岛又称北哨兵岛，它属于安达曼群岛。如果你在地图上看呢，这片群岛位于孟加拉湾靠东边的地方，那它其实离缅甸更近，但是呢，它大部分都是属于印度的。北桑提内尔岛非常小，面积只有60平方公里左右，很小，很不起眼。关于这座小岛， 1 9 5 6年颁布了一条法律规定，禁止登岛。也不准靠近五海里以内的区域。这片海域由印度海军负责巡逻。这个岛上并没有什么军事禁区或是秘密实验室之类的。岛上住了四百个人，啊，大概有四百个人吧，确切的数字我们也不是很清楚。这些人被称为桑提内尔人。桑提内尔人，大概是世界上唯一一个没有受到外界的干扰，仍然停留在石器时代的不足。石器时代，各位什么概念？我们都处在什么时代了？他们还在几万年前、啊。通过一些极其有限的接触和航拍的照片来看，他们没有农耕，没有使用金属，也没有用火。仍然停留在原始的渔猎采集的生活形态。这样的一个小岛，这样的一群人，对于人类学的研究来说，简直是一处宝藏啊！所以你就可以理解，为什么法律禁止登岛，甚至不允许你靠近五海里以内的区域，就是因为啊，从外界带来的，哪怕是最普通、最常见的感冒病毒。流感病毒都可能让整个部族灭绝，因为他们根本就没有接触过这些病毒细菌，没有建立起相应的免疫力。小周在出发之前打了13种疫苗，然后自我隔离了11天，就是为了清除自己身上的病毒还有细菌。所以他是很清楚自己的到来。可能会给桑蒂内尔人带去灭顶之灾。他也知道这个法律明令禁止登岛。在到达了安达曼群岛的机场之后，他买通了一艘渔船，准备晚上开过去。嗯、那这么看来，小周做的其实挺过分的。他明知道自己不能去，而、啊、他也知道不能去的理由。还非要一意孤行。小周之所以要去北桑提内尔岛，有他自己认为的非去不可的理由。这个理由说出来可能会引起一些争议，但是没有办法，这就是事实。我必须按照事实来讲。小周他之所以必须要去桑提内尔岛，是为了去给岛上的居民传教。说起来呢，其实传教才是小周的生活的重心，户外运动还只能排在第二位。啊，只不过他将这个传教和户外运动结合了起来。一般人传教的话，就是本地传一下啊，就对了嘛。他呢，希望利用自己的特长，专门到那种特别偏远、封闭的地方去传播福音。他在社交网络上特别喜欢引用一个叫做吉姆·艾略特的人说的话。吉姆·艾略特这个人是1956年在厄瓜多尔被杀掉的传教士之一，这个人多半是他的偶像。当小周听说了北桑提内尔岛之后呢，顿时有一种命中注定的感觉，啊，就是我注定要去这个地方去传播福音。他在日记里写道：“这是他自己写的啊，不是我编的。”他在日记里问上帝：“这个小岛从没有人听说过，或者有机会听说你的名字，这会不会是撒旦的最后一个据点呢？”他下定了决心，一定要亲自去北桑提内尔岛向居民们传教。小周想要来传教。最大的障碍其实还不是法律，而是桑提内尔人。目前，桑提内尔人和外界只有很有限的接触。从这些接触中，他们明确地表现出不想被打扰。曾经有海难的幸存者登陆上小岛，结果被他们攻击，啊，最后啊还是被军舰给救走的。曾经有渔民因为非法捕捞。不知不觉中离小岛太近了，结果被抓住杀害，尸体被捆在木桩上。有直升机经过小岛的时候，居民们都会出来对着直升机射箭、投掷长矛而扔石头。小周也知道桑提内尔人非常不欢迎外面来的人。他在日记中写道：“我这次。”可能有去无回了。十月份，小周抵达了安达曼机场，在这里准备了一些镊子、剪刀、瘪汁儿啊之类的礼物，准备与桑提内尔人进行交换，获得他们的好感。他把整个行程都写进了日记，所以我们现在才知道他与桑提内尔人的接触都发生了些什么事情。11月14日的晚上，渔船驶向北桑提内尔岛。15日早晨，小周与桑提内尔人进行了初次接触。在下渔船之前，他先把身上的衣服都脱光了，只剩下一条内裤。那因为他觉得这样会令对方感觉更加放松。然后他一个人划着独木船向岸边靠拢。渔船呢？就原地待命，在海滩上有几栋棚屋，小周一靠近，从棚屋里就冲出来几个人，对着他尖叫。小周形容他们的叫声是那种很高频的尖叫，啊，就是人的耳朵听会很不舒服的那种。小周呢也对着他们喊话，当然他肯定是用英语喊了啊，他喊道。我叫约翰，我爱你们，耶稣爱你们。很讽刺的是，就在他喊完这句话以后，他看到那些居民准备射箭了。他赶忙把独木舟里准备好的鱼都丢进海里。啊，这些鱼也是事先准备好用作见面礼的。然后呢，他将独木舟掉头，拼命的划回渔船上。他在日记里写：“我从来没有这么用力的划过一艘船。”这就是他们的第一次接触。当天晚些时候，小周又去了一次。这一次，他登上了岛。他把准备好的礼物都放在沙滩上，一件一件儿的摆好，然后呢，慢慢的靠近棚屋。当然，他始终保证。自己处在弓箭的射程之外。棚屋里的人又出来了，再一次对着他大喊大叫。这一次，小周采取了一个策略，他选择模仿对方的语言，啊，就像鹦鹉学舌一样，对方叫什么，他就跟着叫什么。结果那些人听了之后哈哈大笑。小周下来在日记里写。我估计那些人其实是在骂我。<笑>桑提内尔人呢，好像慢慢的能够忍受他的存在了，他就开始唱赞美歌。就在这个时候，他发现人群中有一个男孩，居然悄悄的已经把弓箭拉开了，嗖，那个箭就射了出来，不偏不倚的，正好射中。他手里的圣经，小周强忍内心的恐慌，把剑拔了下来，还给他们，然后赶忙撤退。因为桑提内尔人呐、啊、已经没收了他的独木舟，所以呢，他只好甩开胳膊游回了渔船上。这一天晚上的日记，小周写道：“我很害怕，今晚的日落真美，我怕。”这是我看到的最后一个日落了。我觉得我活着会更有用。但是，请上帝原谅那些杀掉我的人。如果他们杀了我的话，他还给他的家人留言说：“你们会以为我疯了，但是为了宣告耶稣的存在，一切都是值得的。”下一次，他决定不让渔船留守了，这样。会令桑提尼尔人更加放松，而且如果自己被他们杀掉的话，渔船上的人也不用目睹整个杀害的过程。16号的早上，他划着独木舟再次前往。当天晚些时候，渔船回来接他，渔民们看见桑提尼尔人在海滩上拖着小周的尸体。第二天。又看到他们把尸体埋在沙滩上。事情公开后，印度方面几次尝试去取回小周的尸体，都失败了，最后不得不宣告放弃。小周的事几乎可以肯定是一起谋杀，但是没有人被起诉。小周的亲人们对此表示理解。他的父亲说：“这事儿不能怪桑提尼尔人，而应该把账算到怂恿他去的宗教组织的头上。”这件事经媒体报道公开之后，引起了广泛的讨论，还有很大的争议。小周周围的人很多都为他的行为、为他的意图辩护，但是也有很多人认为他的行为相当的傲慢、自大。还有种族歧视。如果你想对此发表一些意见的话呢，请一定记得留情，温柔一点，不要说的太过火，导致被删掉。关于北桑提内尔岛，还有一个比较有意思的信息：印度政府计划在2022年12月31日之前放松限制，允许研究人员。人类学家以科研的目的登岛访问。感谢你收听这一期的《白话奇谈》，我们下期节目再见了。